0: Los desayunos de Capital Intereconomía. Las 18 minutos de la mañana, ahora lo bueno, menos en Canarias, y hoy desayunamos con un libro sobre la mesa. Pueden ver nuestros oyentes o por así que nuestros youtubers si nos están viendo así por nuestro canal de youtube escrito por juan ramón rayo es son dos volúmenes sobre marx eh, anti marx se llama el libro crítica a la economía política marxista como digo dos volúmenes uno es de introducción y el otro es de crítica y de ello vamos a hablar en los próximos minutos de radio con nuestro invitado con el autor de este libro que es juan ramón rayo que es doctor en economía juan ramón profesor qué tal buenos días cómo estás
1: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
0: Encantado de saludarte. yo, ¿por qué un libro sobre Marx? Se preguntará mucha gente ahora en 2022.
1: Bueno, eh, en primer lugar, porque yo suelo escribir libros de lo que me interesa investigar y quería investigar sobre marxismo para criticarlo con cierta exhaustividad y ese es el resultado. El resultado de, de varios años de, de investigación que quedan por escrito y que espero que le pueda resultar útil a otra gente, aparte de a mí mismo, todo lo que he aprendido durante, eh, durante la trayectoria de la escritura. ¿no? Pero en segundo lugar también porque, aunque se suele pensar que las ideas de Marx ya han quedado atrás, ya han desaparecido, ya no ejercen influencia, eh, sería un error muy grave pensar así. Eh, por un lado, todavía hay alrededor probablemente del 10-15% de, de casi cualquier sociedad, no solo en España, también incluso en Estados Unidos, eh, que, que se declara marxista o que se declara muy cerca de las ideas de Marx. Eh, bueno, en España lo podemos ver, en pues, función del porcentaje de voto que, que obtienen partidos de extrema izquierda, ese, ese 10-15% siempre suele estar ahí. ¿no? Eh, pero es que además el otro 90-85% de la población que se cree bastante ajena a las ideas de Marx, incluso muchos de ellos probablemente se consideren antimarxistas, pero en Gran medida siguen muy influidos por, por, por las ideas de Marx, por el lenguaje, por las categorías, eh, por las intuiciones que introdujo en, en la esfera pública, e incluso por, por las propuestas políticas que en, un, en una primera instancia defendió. Si uno coge el manifiesto comunista y debe aclarar que el libro escrito no, no se apoya especialmente en el Manifiesto Comunista, porque esa es la digamos, la obrita que todo el mundo lee y que nos pasa de ahí. no, no Es bastante irrelevante en el conjunto del libro, pero creo que sí es significativo que si nos fijamos en el Manifiesto Comunista, eh, Marx y Engels sugieren 10 reformas eh, que habría que aplicar para ir avanzando hacia el socialismo. Pues bien, si leemos esas 10 reformas, prácticamente hoy las defiende todo el mundo. Las defiende prácticamente todos los partidos políticos. Ajá. Incluso muchas de ellas las defiende. Por tanto, el marxismo hasta cierto punto ha penetrado en nuestra mentalidad, en nuestra ideología y ni siquiera somos conscientes de ello.
0: ¿Te ha sorprendido mucho, Juan Ramón, lo que has averiguado, investigado sobre Marx o más o menos todo está en línea con lo que eh, te podías esperar?
1: Bueno, eh, por un lado, sí. No sé si me ha sorprendido porque ya era consciente en términos generales, pero es verdad que hasta que no, no te aproximas, pues no, no lo vives, no lo experimentas y no, no lo aprecias por ti mismo. Pero sí me ha sorprendido. Sí si he encontrado un pensador eh, extremadamente coherente y con una profundidad eh, muy grande, de ahí que, que, que seduzca a, a tantísima gente. El marxismo, como digo, ya era consciente, pero no, no hasta no hasta el punto de, de atar todos los, los cabos y unir todos los puntos, el marxismo es un sistema de pensamiento enormemente coherente desde un punto de vista interno. Prácticamente todo encaja entre sí y es muy sólido si estás dentro. En el libro lo que se intenta hacer es, es un ejercicio de, de verlo desde dentro, pero tomando distancia hasta poder verlo desde fuera y comprobar que ese sistema tan sólido internamente en realidad tiene pies de barro, pero si, si uno se queda dentro, eh, sí que sí que puede de alguna manera impresionar la, la coherencia. De hecho, eh, ya, ya me ha pasado por redes sociales que eh, algunos algunas personas eh, liberales de toda la vida eh, se han leído el, el libro, bueno, o se han leído la primera parte del libro, el primer tomo, que como decías sí. es una introducción a Marx, y dicen, bueno, espero que en el segundo des muy buenos argumentos, porque de momento me ha convencido más ¿no? eh, Entonces, mucha gente que a lo mejor eh, pensaba que Marx, ¿no? muchos antimarxistas, que, que, como este chico que me lo decía, yo es que pensaba que Marx pues era un pensador menor, sin, sin ninguna carga de profundidad en sus ideas. Leyendo el primer tomo del libro, que, que aunque el libro se llame Marx el primer tomo, nadie encontrará una crítica a Marx en él, es una exposición todo lo objetiva que he sido capaz de, del pensamiento marxista, incluso tratando de, de exponerlo en la versión que considero más sólida y más eh, atractiva para que una persona pueda caer en las redes del marxismo. Eh, pues en el primer tomo está eso está y en el segundo, ya digo, la, la reputación que creo que es no más sólida que la del primero. Sí. Eso, eso por un lado. Eh, por, por otro, eh, lo que sí. No es que me haya sorprendido, pero el enfoque que tiene Marx sí me ha, eh, quizá, ayudado a, a reforzar ciertos o, o a complementar, más que reforzar, complementar ciertos discursos que, que tenía tratando de buscar también ese otro enfoque materialista que a veces, eh, pues, eh, los economistas dejamos de lado y que conviene también tener tener presente. Pero y ya por terminar esta pregunta. Eh, las críticas que, generales o principales que, que tenía que hacerle a la teoría económica marxista antes de estudiarla con profundidad son, grosso modo, uh -huh. es verdad que hay muchas otras y, y, y las que, como decía, son, grosso modo, las mismas que tenía antes, pero incluso esas mismas las he reformulado para ajustarlas al lenguaje al, a, al esquema mental del marxismo y que se entienda esas críticas desde de dentro del marxismo.
0: Sin destripar, por supuesto, este segundo volumen, es en el que criticas esa política económica de Marx, ¿cómo has convencido, por ejemplo, a esas personas que eh, eh, leyeron el, el primer, la introducción y como nos decías ahora, dijeron, uy, pues... No iba a la cosa por donde yo pensaba. Bueno, en el segundo, eh, ¿qué es lo que cuentas así a grosso modo sin destriparlo? ¿Cuáles son esas críticas y eh, cuáles son los principales errores, a tu juicio, Juan Ramón, del pensamiento económico marxista?
1: Bueno, el segundo tomo son 1.200 páginas, es con lo cual resumirlo, sí. resumirlo quizás sea un poco aventurado. Pero, pero bueno, las críticas principales son, por un lado, la crítica a la teoría del valor-trabajo de Marx. Marx pensaba que el precio de equilibrio de las mercancías dependía del, del tiempo de trabajo socialmente promedio para producir una mercancía y que eh, la subjetividad, no, las preferencias subjetivas de las personas no influían en el precio. Uh -huh. eh, ese es el capítulo más largo del libro, son 300 páginas dedicadas a explicar por qué la subjetividad influye y por qué la teoría del valor trabajo es incorrecta. Eh, el tercer capítulo del libro, que es eh, otro capítulo central, se dedica a, a rechazar la, lo que quizás sea lo más conocido de Marx, ¿no? la teoría de la explotación, la idea de que el capitalista arrebata la plusvalía al trabajador. Eh, y ahí pues intento mostrar que, que no es así. ¿no? Yo creo que, por, por resumirlo, eh, los dos errores, no sé si centrales, pero pero sí, desde lo más importantes o de los más importantes que comete Marx es, por un lado, desdeñar el, la institución del mercado y del comercio como consustancial a, al ser humano y a las sociedades humanas eh, y al bienestar humano. El Marx pretende superar el comercio, superar el mercado eh, bajo el socialismo. Cree que eh, el ser humano ha de organizarse de manera comunal, planificar y distribuir la producción planificándolo conscientemente desde el centro de la comunidad y no hay que dejar que sea... Pues, eh, una fuerza impersonal y que nadie controla, como es el mercado ¿no? o los mercados, quienes nos dicten qué hemos de producir, cómo hemos de producir y para quién hemos de producir, eh, eso intento explicar por qué, por qué es un error y porque qué el mercado, eh, aunque Marx lo considerara un, un ente irracional, tiene muchísima racionalidad detrás y que justamente lo irracional es pretender toda la complejidad de una economía moderna planificarla centralizadamente y el otro error se liga con con la crítica a la teoría de la explotación, es no entender o no querer reconocer, porque tampoco es que no lo entendiera, es que no quería reconocerlo, eh, el papel productivo que tiene el capitalista en un proceso de producción. El capitalista eh, contribuye a incrementar la producción efectiva de una sociedad a través de la financiación que proporciona, es decir, proporcionando, trasladando tiempo y asumiendo riesgos a los procesos productivos. Y a través de la función del tiempo de espera y de los riesgos inherentes a cualquier proceso productivo eh, se consigue que un mismo trabajador, en circunstancias distintas posibilitadas por esa asunción de espera y de riesgo, se vuelva mucho más productivo que otro trabajador que asuma menos riesgos eh, o que eh, invierta a, a menor plazo precisamente porque no hay ningún capitalista detrás dispuesto a, a esperar o a asumir los riesgos que el
0: trabajador tampoco quiere. Juan mm. bueno, Rabón, bueno, te voy a preguntar si ya lo, si este, las políticas económicas de este gobierno tienen mucho poco poco, o bastante, de, de marxista. Ya lo, bueno, lo, lo comentabas al comienzo de que está bastante presente en nuestro país, en algunos partidos de izquierda, también en otras eh, economías. Eh, pero políticas económicas que tenemos ahora mismo sobre la mesa, y me dice si se parece mucho a lo que planteaba Marx, el tema de que quería también que los trabajadores tuvieran más tiempo libre, decía que era, lejos de ser una, de ser una pérdida de tiempo, decía que era un espacio necesario para el ocio, para el descanso y la creatividad. No sé si tiene mucho que ver esto con el planteamiento de Más Madrid, de Rejón, de Más País, mejor dicho, de Rejón, de, de la semana laboral de cuatro días, que está ahora mismo en estudio, en planteamiento, no sé en qué punto está exactamente y cómo, se quiere, cómo lo quiere llevar el gobierno con esa propuesta de las empresas que lo adopten de 150.000 euros. Eh, no sé qué te parece a ti esto de, de la relación entre Marx y esta semana de cuatro días y cuál es tu opinión sobre la semana de cuatro días.
1: Sí, eh, el objetivo de Marx ciertamente era que... Eh, en el socialismo, eh, todos tuviéramos nuestras necesidades plenamente satisfechas, eh, incluso sin necesidad de trabajar. ¿no? Él creía que íbamos, nos encaminábamos a una sociedad hiperproductiva, hipermaquinizada, y que esa hiperproductividad, hipermaquinización, sería controlada por la comunidad en su conjunto, por lo que podríamos llamar el Estado, aunque él, en, en última instancia, quería que no hubiese Estado, pero, pero sí que hubiese un órgano político, con lo cual, bueno, un Estado... Eh, y que, claro, ese Estado se encargaría de, de distribuir, en función de la necesidad de cada cual, eh, pues esa riqueza colectiva gigantesca e impresionante. Y eso permitiría que la gente no tuviese la obligación de trabajar. Ah. Él decía que quería abolir el trabajo, no en el sentido de que la gente no hiciera nada, sino que pudiese hacer lo que quisiera. Eh, decía pues, si nos apetece ser pescadores por la mañana, eh, ingenieros por la noche, pues pescadores por la mañana ingenieros por la noche o por la tarde. Bueno, eh, más allá de la irrealidad del escenario, eh, desde luego avanzar hacia una reducción de la jornada laboral, Marte diría que reduce la explotación del trabajador, ¿no? porque eh, la plusvalía se arrebata una de las formas de obtener plusvalías es alargando la jornada laboral y no pagando esas horas extras, según Marx. Con lo cual, reduciendo la jornada sin reducir el salario, lo que lo que se lograría, según Marx, es reducir la expropiación del tiempo de trabajo del trabajador, la, la explotación. Eh, por tanto, bueno, no, es, no es que sea necesariamente una política marxista, pero sí es una política que claramente entronca con, con el reformismo marxista. Aunque Marx sea revolucionario y reformismo marxista un poco contradictorio, pero es este, este marxismo que no quiere cambiar el modo de producción capitalista, pero que quiere introducirle parches desde dentro. Eh, a ver, yo creo que a largo plazo o a medio plazo incluso, sí vamos encaminados a una jornada laboral de menos horas. Eh, no sé si serán cuatro horas al día o serán, perdón, cuatro siete horas al día o, o serán ocho y un día de trabajo menos a la semana. Bueno, eh, Combinaciones puede haber muchas y, de hecho, lo ideal sería que cada persona pudiese pudiese escoger eh, si prefiere unas u otras. ¿no? Para eso existen los contratos, para negociar la casuística particular de cada cual. Ahora, ese escenario al que al que vamos, porque cuanto mayor sea la productividad puedo mantener salario trabajando menos horas, eh, ese escenario no debería venir impuesto por el Gobierno. Si viene impuesto por el Gobierno, nos encontramos con el riesgo de que se les imponga a, a ciertas empresas, a ciertos sectores, a ciertos trabajadores de manera precipitada, de manera temprana, y que eso termine dificultando su empleabilidad. No perdamos de vista que una reducción de la jornada laboral, eh, en términos generales, puede haber excepciones, pero en términos generales implica un incremento del coste por hora para contratar a un trabajador. Claro, si ese coste por hora se compensa con una mayor productividad eh, y no me refiero a que el trabajador se vuelva más productivo por el hecho de reducir la jornada. La evidencia aquí es más bien escasa, eh, pero desde luego sí, como decía, con el paso del tiempo la productividad del trabajo aumenta. Con lo cual, eh, si va en aumento, las empresas pueden reducir la jornada a cambio de no aumentar los salarios como deberían aumentar por el aumento de la productividad y compensar el mayor coste por hora con la mayor productividad. Pero claro, insisto, si hay algún sector donde no aumenta la productividad y tú le impones la jornada de cuatro horas, pues ese sector claro. se volverá uh -huh. más eh, raquítico a la hora de generar empleo. Uh
0: -huh. eh, Juan Ramón es famosa en la lucha de clases, de, de Marx. Eh, eh, ¿Cuánta similitud tiene con esto del impuesto a las grandes fortunas, del impuesto a las energéticas, del impuesto a la banca? Uh -huh.
1: Bueno, eh, entre las propuestas del manifiesto comunista que te comentaba antes, eh, una era... Eh, pues, impuestos a, muy progresivos a la renta, que los tenemos, otro impuestos a las grandes fortunas y otro nacionalización o socialización de, de grandes empresas o, o sectores que hoy llamaríamos estratégicos. ¿no? Con lo cual, todo esto, desde luego, insisto, no es necesariamente marxista, se puede defender prácticamente, equivocada, pero eh, ideológicamente con otras doctrinas políticas o, o económicas. Eh, pero, desde luego, también tiene una conexión o ¿no? una raíz hambre clara con el, con el marxismo. Eh, bueno, la, la idea de lucha de clases en Marx es es una idea que, que también ha tenido mucho predicamento, pero que, al final, la, la definición de clase social que nos proporciona Marx es bastante pobre. De hecho, eh, Marx, aunque, como dices, es una idea, la lucha de clases, que está muy muy presente en toda la sociedad y que le atribuimos a Marx, Marx en ningún en ninguna parte de su muy voluminosa obra, eh, para que, porque a veces pensamos, bueno, el Manifiesto Comunista y el Capital, no, 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 eh, las obras completas de Marx y Engels son 50 tomos de 700 páginas cada tomo lo cual no estamos hablando de, de... Y ni siquiera están ahí todos los todos los escritos, ¿no? Pero, bueno, lo que podríamos decir, la recopilación más completa de sus obras, eh, estamos hablando de, 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 de 50 tomos de, de 700 páginas, ¿no? Unas 35.000 páginas, que, que no está mal. Eh, pues en ninguna parte de esos 50 tomos define que es una clase social. Ah. De hecho, el, el, el Capital, el tercer volumen, está incompleto, porque no no, no no se llegó a publicar en Vía de Marx, lo editó Engels, y, y no está terminado. Y termina en un capítulo de las clases sociales y dice ¿qué es una clase social? Vamos a definirlo ahora. Y ahí termina el manuscrito. Es decir, ni siquiera eh, acaba dando una definición. Pero sí se puede reconstruir. Y es una de reconstrucción de, de una definición que, que es bastante pobre. Marx entendía clase social como aquella persona, bueno, el capitalista es el que tiene los medios de producción, el trabajador el que no los tiene. Pero en las sociedades actuales, esas clases sociales están muy entremezcladas capitalistas que venden su fuerza de trabajo, por ejemplo los CEOs de una gran empresa, pues probablemente aparte de estar cobrando una millonada por ser CEO, eh, probablemente también tengan un paquete accionarial muy importante en esta o en otras empresas, con lo cual son capitalistas y trabajadores a la vez. Eh, un futbolista de élite eh, pues es, es clase trabajadora para Marx. ¿Por qué? Porque vende su fuerza de trabajo, aunque sí. esté cobrando millones de euros, ¿no? Um, y, y luego eh, hay trabajadores que pueden empezar vendiendo su fuerza de trabajo. Eh, según Marx, esos trabajadores no tienen capacidad de ahorro porque todo a largo plazo, todo el salario que perciben va destinado exclusivamente a cubrir sus necesidades sociales básicas. Pero esos trabajadores pueden ir acumulando un patrimonio y convirtiéndose también en, en, en clase capitalista, ¿no? un patrimonio inmobiliario, un patrimonio eh, financiero en España. Eh, lo, lo vemos claro o, o lo hemos visto claro durante las últimas décadas. Eh, tres cuartas partes de las familias españolas son propietarias de su vivienda. La mitad de los jubilados tiene una segunda propiedad inmobiliaria. Bueno, todo eso es acumulación patrimonial y es capitalización de la clase trabajadora que se convierte en lo que hoy llamaríamos clase media. Ese es un término que no gusta mucho a los marxistas. Por eso, eh, impuestos como a las grandes fortunas o incluso impuestos a las empresas como pueden ser las eléctricas, por ejemplo, uno se tiene que plantear esto va dirigido únicamente contra los ricos, porque si cada vez más trabajadores son capitalistas, en el sentido de que tienen ahorros directamente en bolsa o indirectamente en bolsa a través de fondos de pensiones, de fondos de inversión, sus impuestos también recaen sobre esos trabajadores y sobre el ahorro de su vida. Y por tanto, es una expropiación... Mm. Que descapitaliza no solo a los ricos, sino también a aquellos que se han esforzado en, en ahorrar y en
0: capitalizarse. Pues esto lo pueden encontrar al en detalle y perfectamente explicado en este libro, el último de Juan Ramón Rayo, Anti Marx, crítica a la economía política marxista. Enhorabuena por el trabajo, Juan Ramón, y a seguir eh, enseñándonos todas estas cosas. Que vaya muy bien, gracias por estar esta mañana en Capital Intereconomía, Juan Ramón Rayo.
1: Un abrazo y muchas gracias. gracias.